0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hi Tim. Bevor wir direkt inhaltlich anfangen und darüber reden, worüber wir heute reden wollen. Tim, wie läuft's bei dir gerade? Wie ist gerade der aktuelle Stand? Wann fängst du wieder an zu fliegen? Ein Kollege hatte mich letztens gefragt und ich konnte ihm diese Frage tatsächlich nicht beantworten.
1: Der Kollege hat dich konkret gefragt, wann ich wieder anfange zu fliegen.
0: Ja, Tatsache. Er kennt dich. Das ist mein ehemaliger Ausbilder
1: gewesen. Und wir haben über den Podcast geredet. Ah, das ist schön. Ich finde es sowieso schön, wie viele Leute uns mittlerweile zuhören. Wir haben ja mal geguckt, wir können uns ja die Statistiken ziehen. Und wir haben tatsächlich pro Folge schon über 300 Downloads. Das freut uns natürlich riesig. Also wenn ihr uns gerne zuhört und uns weiterempfehlen wollt, dann freuen wir uns natürlich über noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: 300 Zuhörer. Damit kann man eine Burgen 7 füllen. Das ist schon krass. Danke an
1: jeden, der sich unser Geschwätz anhört. Und wir füllen auch noch ganz mehr Triple Servants damit. Ja, aber jetzt um deine Frage zu beantworten, seit wann es bei mir weitergeht, das weiß ich tatsächlich selber noch nicht. Es ist so, wir nehmen jetzt gerade hier Ende August auf und es ist noch mitten in den Sommerferien. Also meine Firma und auch alle anderen haben gerade richtig viel zu tun, zumindest in Europa, nämlich die ganzen Urlaubsflieger durch Europa kreuz und quer zu schicken. Und da gibt es richtig viel Nachfrage, das ist auch ganz schön. Was uns aber leider nach wie vor fehlt, ist die Langstrecke. Und um noch auf den Umsatz zu gucken, vor allem die Business Class Passagiere, weil die generieren bei uns in der Regel den größten Umsatz. Und solange USA noch nicht aufmacht, und das ist leider gerade der Fall, as we speak und auch Asien wahrscheinlich für längere Zeit noch zu hat, ist es schön, dass wir ganz viele Leute in den Urlaub fliegen dürfen und auch wieder zurück nach Hause. Wir brauchen aber nach wie vor auch die Leute, die aus dem aus Übersee zu uns in die Flugzeuge steigen und dann umsteigen. Und deswegen haben wir immer noch mehr Personal, als wir eigentlich bräuchten und deswegen hält die Firma auch noch so viele Leute, wie es für sie sinnvoll ist und geht in Kurzarbeit, weil das natürlich auch eine Menge Geld ist, das wir gut gebrauchen können. Und da ich als Corona losging in der Umschulung war und es relativ lange dauert, bis ich für die Firma auch produktiv wieder eingesetzt werden kann, ist es für die Firma gerade sinnvoller, mich noch in Kurzarbeit zu halten. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß noch nicht, wann es weitergeht. Ich hoffe bald und ich freue mich drauf und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass es so sein wird. Umso mehr freue ich mich in der Zwischenzeit äh, mit lieben Kollegen und Freunden oder sogar Menschen, die beide sind so wie du, äh, übers Fliegen reden zu dürfen und deswegen machen wir unter anderem auch diesen Podcast. Dann muss ich ihn leider noch mit einer konkreten Antwort vertrösten. Vielleicht hört er ja zu. Ja, das äh, wäre schön. Und ich muss auch Leute, die mich fragen, äh, mit konkreten Antworten vertrösten, weil die Firma mich auch immer noch mit einer konkreten Antwort vertröstet. Ich glaube, sie weiß aber noch nicht so genau. Es ist ähm, halt eine sehr dynamische Situation, weil die Nachfrage vor allem mittelfristig sehr schwer vorherzusagen ist. Wir wissen alle nicht, wie... Die nächsten Wellen kommen, ob sie kommen, wie stark sie ausgeprägt sind. Und dann ist es halt für die Firma auch schwer, das Personal entsprechend zu planen. Vor allem solange es, und da wiederhole ich mich, Kurzarbeitergeld gibt, was ja super ist. Hier bei uns in Deutschland, da können wir alle sehr dankbar dafür sein. Aber das bedeutet halt auch, dass Mitarbeiter eben in Kurzarbeit sind. Und ähm, so ist es halt. Und da müssen die Kollegen, die wie ich in der Umschulung sind, halt jetzt noch ein bisschen geduldig sein. Aber ich glaube, der längste Teil liegt hinter uns. Es sind jetzt doch schon fast anderthalb Jahre. Und ich denke mal, spätestens im neuen Jahr wird es dann auch für mich weitergehen.
0: Nun denn, kommen wir mal zu dem Thema, über das wir heute reden wollten. Eine Sache, die du ja wirst machen müssen, bevor du dann wieder anfängst zu fliegen, ist in den Simulator gehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht warst du auch schon ein paar Mal im Simulator, aber du musst die Abnormal Procedures üben. Da haben wir ja in der letzten Folge im Rahmen von den Standard Procedures auch viel über die Checklisten gesprochen. Und das ist das, wie wir zu dem Thema kamen. Für mich waren Checklisten immer nur die Emergencies, das, was ihr in der Luftfahrt als Abnormal Procedures bezeichnet. Und genau darüber wollten wir heute mal reden, über den zweiten Teil des Kapitels, nämlich für mich die Emergencies, für dich die Abnormal
1: Procedures. Ja, genau. Seit, tatsächlich ähm, heißt das bei uns in den Verfahren auch Abnormal und Emergency Procedures. Also es gibt Abnormal Procedures, das sind in der Regel eher kleinere Abweichungen, wenn zum Beispiel ein System ausgefallen ist oder erstmal irgendwo eine Warnmeldung auftaucht. Und dann gibt es die Emergency Procedures. Das sind dann schon schwerwiegendere Zwischenfälle. Man kann es vielleicht so unterscheiden, dass wir bei Emergency Procedures auch tatsächlich dann ein Emergency deklären, sagen wir, also Luftnotlage erklären würden, also dann Mayday, Mayday, Mayday rufen, so dass ihr auch dann darauf aufmerksam werdet und uns in jedem Fall Vorrang einräumt. Aber da können wir gleich mal ein bisschen ausführlicher sprechen.
0: Und jetzt ist es ja bei euch bei den Abnormal Procedures so, dass ihr die regelmäßig im Simulator übt. Kannst du mir da grob sagen, in welcher Frequenz und welche besonders? Also ich weiß, dass ihr viele Items, die dann gemacht werden müssen, auch auswendig könnt, weil das schnell gehen muss, aber
1: wie, wie übt ihr die genau, die Abnormal Procedures? Also wir üben das zum einen in der Ausbildung als solches in der Umschulung, da wo ich jetzt mich auch gerade befinde oder befand, bevor Corona kam. Da üben wir erstmal die Normal Procedures, das was wir letztes Mal besprochen haben, also die Standardverfahren. Und im nächsten Schritt dann die Abnormal Procedures und die mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Also wir üben erstmal kleinere Themen abzuarbeiten, auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Abläufe sind. Denn es ist so, auch die Abnormal Procedures folgen einem ganz klaren Verfahren, das wir auf alle Situationen anwenden können. Da sage ich gleich mal ein bisschen was genauer dazu. Also mit steigendem Schwierigkeitsgrad, so dass dann am Schluss die wirklich schwerwiegenden Probleme kommen, wie Feuer an Bord, wie Notsinkflug, wie Ausfall mehrerer Hydrauliksysteme und so weiter. Das ist im Rahmen der Ausbildung. Als -Pilot müssen wir Pilot dürfen wir dann viermal im Jahr in Simulator. Zweimal zum Checken und zweimal zum, zum Trainieren. Das ist auch mit dem Luftfahrtbundesamt so abgestimmt. Der Check ist tatsächlich wirklich eine Prüfung, bei der wir theoretisch auch durchfallen können, wenn die Leistung nicht gut genug ist. Bei den Trainings liegt der Fokus tatsächlich mehr auf dem Üben. Da gibt es dann für alle auch ein relativ ähnliches Trainingsprogramm wo sich die Trainingsabteilung auch genau Gedanken gemacht hat, was wir in diesem Jahr oder in diesem halben Jahr üben. Das beruht zum einen auf Erfahrungen, was vielleicht ähm, im Rahmen der Flugdatenauswertung, die anonymisiert, aber in sehr großen Umfang stattfindet, was da vielleicht aufgefallen ist. Es beruht auf äh, Vorgaben der Flugzeughersteller, die vielleicht neue Systeme in die Flugzeuge eingebaut haben, neue Verfahren entwickelt haben, ähm, aber auch äh, durchaus kann da der Prüfer oder der Ausbilder ähm, sich was überlegen, was er uns prüfen möchte. Die Ereignisse dauern jeweils vier Stunden, also vier Stunden Check und vier Stunden Training, jeweils mit einer kurzen Pause dazwischen. Ist immer sehr anstrengend natürlich, macht aber auch immer total viel Spaß, weil es gibt Leute, die zahlen viel Geld dafür, dass sie einen Simulator dürfen. Und äh, wir haben das dann sozusagen als Teil unserer unseres unseres Berufs. Aber da geht es natürlich auch um was. Und ähm, so können wir im Simulator wirklich Dinge üben, die wir natürlich im echten Flugzeug nie üben können. Was ich ganz spannend finde, ist ich habe äh, vor kurzem ein Buch gelesen, wo ein ehemaliger ähm, Kapitän, der in den 60er Jahren das Fliegen angefangen hat, ähm, er berichtet, wie so die Fliegerei damals war, also in den 60er, 70er und 80er Jahren. Das ist natürlich aus heutiger Sicht eine ganz andere Zeit. Und die haben damals die ganzen Notverfahren noch im richtigen Flugzeug geübt, weil es nämlich keine Simulatoren gab. Die sind damals tatsächlich mit der 727 oder mit der DC-10 nach USA geflogen und haben dort im richtigen Flugzeug Triebwerksausfälle und Ähnliches geübt. Das ist natürlich heute undenkbar, zum einen, weil es extrem teuer ist und zum anderen, weil es natürlich auch äh, viel sicherer ist, das im Simulator zu üben. Und die Simulatoren, die wir heute haben, die sind so gut, dass du relativ schnell vergisst, dass du im, im Simulator sitzt. Klar, weißt du natürlich, es ist eine Übung und es ist ein Simulator oder es ist ein Check. Aber es fühlt sich so realistisch an, weil das Cockpit eins zu eins originalgetreu, mit Originalinstrumenten nachgebaut ist. Es bewegt sich, es kann sogar Rauch eingespielt werden. Du guckst nach draußen auf eine fotorealistische Szenerie. Es ist wirklich wie im echten Flugzeug. Und das macht halt zum einen Spaß und zum anderen ist es wirklich sehr realistisch, sodass wir wirklich alles, fast, fast alles üben können. Habt ihr eigentlich auch simulatoren
0: seit Ja, klar, wir haben sogar einen relativ großen Simulationstrakt unten, den haben wir während Corona sogar noch weiter ausgebaut, aber ein großer Teil der Ausbildung findet an Simulatoren statt und auch wir Fluglotsen müssen im regelmäßigen Rhythmen wieder runter in den Simulator, bei weitem nicht so oft wie ihr, muss man fairerweise dazu sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir alle zwei Jahre in den Simulator gehen und einen Emergency Day machen, also wo wir auch Emergencies abarbeiten. Jetzt kann man dazu zwei Aspekte sagen. Einmal, wir können die Emergencies bei weitem nicht so royalistisch üben wie ihr. Das ist unglaublich, wie gut ihr das üben könnt. Wir können das bei weitem nicht so gut, aber gleichzeitig kommen die Emergencies, die wir abarbeiten, auch deutlich häufiger vor. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass täglich irgendwie bei irgendwelchen Fliegern Engines brennen, aber dass irgendjemand irgendwie ein Engine-Problem hat und deswegen eine Diversion irgendwo macht, also eine, ähm, eine Ausweichlandung in Frankfurt zum Beispiel macht, ähm, das kommt regelmäßig vor, aber wir gehen auch in den Simulator. Witzige Anekdote in meinem letzten Emergency-Training war unter anderem eine Situation, die wir geübt haben, eine Boeing 787, die ein Fuel-Leak, also einen leichten Treibstoffverlust hat. Das haben wir geübt, einfach so. Das übt man halt. Und was dann lustig war, ich war zwei Tage später dann oben im Kontrollraum und habe eine American, die von Budapest nach Washington geflogen ist, gehabt, der bei mir reingerufen hat und gesagt hat, ja, yeah, it looks like we're losing some fuel and we might have to divert to Frankfurt. Und ich so, ja, alles klar. Da wusste ich genau, was ich machen muss. Das war echt praktisch, weil Kommt ja nicht so oft vor, dass man eine Situation direkt zwei Tage vorher mit Coach
1: nebendran üben kann. Ich glaube, die Bedeutung eines guten Trainings kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich stelle es auch immer mehr fest bei uns in der Pflegerei. Klar, ich bin jetzt schon fast 20 Jahre dabei. Aber es ist wirklich eine gute Trainingsabteilung, ist ist Gold wert. Und wir üben das wirklich im Simulator. Wir üben das auch für uns zu Hause. Wir machen ganz viel sogenanntes Mental, mentales Training. Also sich einfach zu Hause, wenn nennen es äh, scherzhaft immer Chair-Flying, sich einfach mal auf den Stuhl oder aufs Sofa setzen, Augen zu oder Augen auf, vor große Cockpit-Poster und in Gedanken wie ein äh, Skiabfahrtsläufer oder ein Formel-1-Rennfahrer die Abläufe durchgehen, weil da gibt es psychologische Studien dazu, dass selbst wenn man sich das nur in Gedanken durchgeht, sich die Abläufe da ins Gehirn einprägen und was bei uns im Training halt auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist, also wir üben natürlich klar auch einzelne Situationen, was passiert bei einem Triebwerksausfall was passiert, wenn das Fahrwerk nicht rauskommt und so weiter. Aber was wir vor allem üben, ist wie wir generell mit solchen Situationen umgehen, weil wir können nicht jede einzelne Situation vorher üben. Ähm, ganz klassisch auch der Fall damals äh, Sully Hudson River mit dem doppelten Triebwerksausfall, die dann in New York auf dem Fluss gelandet sind. Was kannst du und wirst du nicht im Simulator üben. Zum einen, weil du nicht jede erdenkliche Situation vorher üben kannst, und zum anderen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu üben. Aber was wir üben können, ist einfach der Umgang mit solchen Situationen. Also ganz allgemein, wie reagiere ich? Und da gibt es auch mittlerweile von den Flugzeugherstellern relativ klare Vorgaben, ähm, da kann ich gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Aber es geht wirklich vor allem darum, wie geht man generell mit so Situationen? Und vor allem, wie geht man im Team damit um? Wir sind ja nicht alleine, wir sind ja immer zu zweit oder manchmal auch zu dritt. Und wie löst man so ein komplexes Thema oder so eine komplexe Aufgabe im Team? Und wenn man das mal in einer Aufgabe geübt hat, dann kann man es auch für ganz viele andere Fälle anwenden.
0: Und jetzt erzähl mal, Tim, was hast du denn schon für echte Luftnotlagen gehabt oder Abnormal Procedures
1: oder Emergencies? So gut wie gar keine. Und das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Gut, dass du es ansprichst, seit... Das, was wir im Simulator üben, das wird der normale oder der Durchschnittspilot in seinem Leben wahrscheinlich nie erleben. Und auch natürlich, selbst wenn also wenn es der Pilot nie erlebt, der Passagier noch viel weniger. Also es mag hier Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die vielleicht ein bisschen Flugangst haben oder nicht so gerne ins Flugzeug steigen. Aber die Fliegerei, die ist heute so, so sicher. Und klar, auf jedem Flug oder fast jedem Flug passiert irgendwas Kleines, das mal irgendwo ein Lämpchen angeht. Aber das sind alles keine großen Dinge, weil die Systeme im Flugzeug sind so vielfach redundant abgesichert. Das heißt also mehrfach vorhanden, dass wenn eins oder selbst zwei davon ausfallen, dass das für den Weiterflug oft gar keine Bewandtnis hat, geschweige denn der Passagier, das mitkriegt. Also ich habe in meiner fliegerischen Laufbahn noch nichts Gravierendes erlebt. Ich habe es sogar noch nicht einmal zum Ausweichflughafen fliegen müssen. Also ich habe es tatsächlich immer geschafft, in meinen über 6000 Flugstunden mittlerweile immer am Zielflughafen landen zu können. Also es war noch kein so schwerwiegendes Problem, dass wir hätten sagen müssen, okay, wir können jetzt nicht zum Zielflughafen, sondern wir müssen zum Ausweichflughafen fliegen. Und das war der Aspekt, den ich meinte,
0: wenn ich sage, wir erleben sowas viel häufiger, weil wenn ich jetzt in meine eher etwas kürzere Laufbahn gucke, ich hatte schon ein, ja, ich hatte dieses besagte Fuel Leak vorhin, ich hatte natürlich auch schon ganz normales Fuel Dumping, weil ein Flieger wieder zurück zum Flughafen musste, aus Frankfurt raus. Ich hatte aber auch schon einen, der hatte ein dass das anti eye system eines Triebwerks war kaputt. Das ist gar nicht so ein schlimmer Emergency. Aber die Sachen, die bei uns am häufigsten vorkommen, sind zum Beispiel Medical Emergencies, dass da plötzlich ein Patient an Bord entsteht. Nee, ein Passagier an Bord zu einem Patienten wird, weil er einen Herzinfarkt hat. Und das ist ähm, bei uns im Prinzip das, was am häufigsten vorkommt. Weil da musst du auch relativ schnell, relativ viel gute Assistance dem Piloten liefern, damit die so schnell wie möglich landen können, damit dem Patienten ich sage jetzt Patient, dem Passagier so schnell wie möglich geholfen werden kann. Das bedeutet, wenn ich bei mir jetzt so zurückgucke, ich hatte bestimmt schon 10 oder 15 Mal die Situation, dass ich einen in irgendeiner Form Emergency hatte. Das was ich am, vielleicht das spannendste, was ich mal hatte, da hatte eine Maschine, lustigerweise mit dem litauischen Präsidenten an Bord, ein cracked Windshield und musste zum Ausweichflughafen in Berlin landen. Das ist dann immer relativ spannend, weil so ein Riss in der Cockpitscheibe kann halt ganz schnell zu einem in der Cockpitscheibe werden. Und deswegen geht es dann ab nach runter auf den Boden.
1: Das kannst du mir gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen, weil das interessiert mich auch, was dann bei euch alles abläuft, weil ich kenne das ja nur aus Cockpitsicht. Und leider, leider trainieren wir ja viel zu wenig gemeinsam. Ich weiß, es gab früher mal Initiativen, dass man auch so Notsituationen gemeinsam trainiert, also quasi parallel, wenn wir im Simulator Notfall abarbeiten, auch ein echter Fluglotse von der anderen Seite uns zuarbeitet und umgekehrt, das findet aber leider viel zu wenig statt. Was ich noch kurz einwerfen möchte, weil du es gerade angesprochen hast und das vergessen viele auch, dass wenn man nämlich zum Ausweichflughafen fliegt, dass es nicht unbedingt ein Notfall sein muss, also es kann natürlich ein medizinischer Notfall sein, klar... Aber es kann auch einfach ein technisches Problem sein, was uns dazu veranlasst, dass wir lieber ähm, woanders landen oder vielleicht sogar zum, Aus zum Startflughafen zurückfliegen. Weil nämlich, wenn wir zum Zielflughafen fliegen würden, das Flugzeug dort erstmal, wir sagen, gegroundet ist. Weil wir haben eine Liste an Bord, das ist die sogenannte MEL, die Minimum Equipment List. Da steht genau drin, welche Systeme funktionieren müssen, dass wir starten dürfen. Und es kann sein, dass dem Flug ein System ausfällt, das für den Flug jetzt erstmal gar nicht so relevant ist, aber dazu führt, dass wenn wir irgendwo landen, ähm, das System erstmal repariert werden muss, bevor wir wieder weiterfliegen dürfen. Und das ist an ganz vielen Flughäfen Außerhalb von Deutschland gar nicht so einfach, deswegen ist es dann oft für uns sinnvoller, allein aus operativen Gründen und weniger jetzt aus der, oder gar nicht aus der Flugsicherheit, einfach aus operativen Gründen sinnvoller wieder zum Ausgangsflughafen zurückzufliegen. Aber jetzt erzähl doch mal, wie geht ihr mit so einem konkreten Emergency um? Also hier, gerade zum Beispiel der Cracked windshield, was habt ihr mit dem gemacht?
0: Also ganz konkret war ich bei dem ähm, Cracked Windshield tatsächlich ähm, sogar noch im Training mit meinem Ausbilder zusammen. Und dieser Ausbilder von mir ist unser Emergency Trainer, einer von zwei oder dreien, die wir haben. Das bedeutet, der konnte mich da relativ gut durchführen. Ganz konkret habe ich schon, bevor überhaupt der Pilot Cracked Windshield reported hat, gemerkt, da war was komisch. Der hat meine Freigaben oder meine Instructions, meine Anweisungen, die ich ihm gegeben habe, sehr zögerlich zurückgelesen. Da kam eher mal ein Standby, also einen kurzen Moment als ein, okay, vielen Dank, alles klar, ab nach da, da, da. Und das war schon so, dass man gedacht hat, oh, da hat vielleicht was. Und ganz konkret habt er von mir ähm, die Anweisung bekommen, diesen Squawk einzudrehen, der allen Flugsicherungsorganisationen und sogar Leuten, die Flight Raider benutzen, anzeigt, der hat einen Emergency 7700.
1: Ganz kurzer Hinweis an der Stelle: Squawk, was ein Squawk ist, haben wir in der zweiten Folge erklärt, die Visitenkarte der Flugzeuge.
0: Genau, ähm, da hat der 7700 gesquawkt und ähm, ist dann einfach runter. Ich habe dem Freigaben gegeben, dass er runter kann. Ich habe noch gefragt, was er für eine Art von Hilfe braucht, das fragen wir immer. Das war tatsächlich gar nicht so spannend, weil nichts weiter passiert ist. Also man kann sich so ein bisschen denken, ich habe einen Steinschlag, ja gut, dann fahre ich jetzt mal rechts ran und mache den Warnblicker an und rufe den ADAC. Der hatte ja sonst nichts weiter. Viel interessanter ist tatsächlich, wenn, wenn Flieger. Das war ein wirkliches Problem, aber wenn die wirklich schon konkrete Probleme haben, ganz klassisch sind da Sachen, dass da irgendwelche Engine Problems, Engine Vibrations sind und die deswegen ein Triebwerk ausschalten müssen, was manchmal vorkommt. Weil das behandeln wir als eine, wir ja, aus der Flugsicherungsperspektive, als eine ernste Luftnotlage. Wie seht ihr das, Tim? Ein Zwei-Engine-Flieger, ein Engine-Off. Ist das schon serious? Und ihr müsst so schnell wie möglich landen oder cruiset ihr da erstmal entspannt
1: weiter? Ja und nein. Also es ist Serious weil sobald wir keine Redundanz mehr haben, gehen wir von einem Emergency aus. Und dann würden wir auch äh, den Squawk 7700 eindrehen und Mayday, Mayday erklären. Also bei einem zweimotorigen Flugzeug ist ganz klar, wenn ein Triebwerk ausfällt oder abgeschaltet werden muss, dann haben wir schon eine Luftnotlage. Dann fällt das Flugzeug auch nicht gleich vom Müll. Es kann auch noch gut mit einem Triebwerk weiterfliegen. Nicht mehr ganz so hoch wie mit zweien. Aber, und das ist der zweite Teil der Antwort, es ist jetzt keine Hektik notwendig. Hektik ist sowieso immer ganz schlecht beim äh, Fliegen so dass wir jetzt unbedingt den allernächsten Flughafen anfliegen müssen, weil wie gesagt, das zweite Triebwerk in der Regel ja noch gut weiterläuft. Es gab jetzt, wie gesagt, vor äh, zehn Jahren war das, glaube ich, den Fall Hudson River, wo beide Triebwerke ausgefallen sind, aber seitdem gab es so viele Fälle, wo ein Triebwerk bei einem Flugzeug ausgefallen ist und das zweite noch ganz gut weiterlief, so gut, dass die Flugzeuge weiterfliegen konnten, So dass wir äh, unterscheiden. Es gibt so einem, bei so einem Abnormal, bei einem Emergency, gibt es dann einen Punkt in der, in der Abarbeitung, wo man sich überlegt, wo man landet als nächstes, weil man in der Regel eben nicht mehr weiter fliegen kann zum Ausweichflughafen. Also ganz konkret, wenn ein Triebwerk ausfällt und ich tiefer fliegen muss, dann habe ich einen höheren Treibstoffverbrauch. Dann komme ich in der Regel nicht mehr zu meinem Zielflughafen. Deswegen muss ich allein deswegen schon Feuer landen. Aber es gibt dann die Unterscheidung, entweder land as soon as possible. Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Feuer an Bord habe oder auch an Bord, weil dann habe ich keine große Wahl mehr. Dann muss ich wirklich gucken, dass ich den wirklich aller nächsten Flughafen, auf dem ich noch landen kann, ansteuere, weil da geht es wirklich um Zeit. Wenn ich aber ein bisschen Zeit habe und das bei den allermeisten Notfällen an Bord so, dann heißt das Land at nearest suitable airport. Also ich lande am nächstgelegenen Flughafen, der für mich geeignet ist, gut zu landen. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann kann ich mir durchaus auch noch Gedanken machen, ist dort eine Technik-Crew, die den Flieger entgegennehmen kann, die das, Flut, das Problem am Boden auch dann technisch bearbeiten kann? Werden die Passagiere gut versorgt? Gibt es Treppen zum Ein- und Aussteigen und so weiter? Das ist unter Umständen bei Land as soon as possible, wo ich möglicherweise sogar auch auf einer Militärbasis runtergehe, nicht unter Umständen gegeben. Bei Land at Near Studio Airport, da kann ich so weichere Kriterien durchaus noch mit in Betracht ziehen und würde dann auch in Kauf nehmen, vielleicht ein paar Minuten länger noch zu fliegen, um dann einem geeigneten Flughafen zu landen.
0: Und weil du gerade gesagt hast, das Hudson River Ding, das waren zwei Engines, die ausgeschaltet wurden, wenn man sich dafür interessiert, kann man tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Probleme, die Flugzeuge in irgendeiner Form hatten, sich anschauen auf aviationherald.com. Stellen wir in die Shownotes. Stellen wir in die Shownotes, genau. Ich gucke da gerade rein. Wir haben heute den 24. August. Ich gucke am 23. August. eine Ganz M oben, da
1: ist der erste einer, genau. American Airlines 23. Äh,
0: genau, Engine Problem. Und dann guckst du am Samstag, äh, 21. August, Engine Shutdown in Flight. Friday, 20. August, Engine Fire. Das kommt ständig vor. Das klingt so, oh Gott, das kommt ständig vor. Ich fliege nie wieder. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Das ist so eingespielt alles, dass das... Ähm, einfach vorkommen kann und meistens muss man dann leider irgendwo landen und ist dann erstmal gestrandet und dann muss man da abgeholt werden, Zeitverzögerung etc. Aber ich finde es schon krass, wie gut ihr das im Griff habt. Ich weiß, wir Flugsicherungsleute, wir sind bei euch auf der letzten Prioritätsliste, wenn irgendwas im Cockpit läuft. Da gibt es ja dieses Aviate, Navigate,
1: Communicate. Erzähl mal bitte was dazu. Aviate, Navigate, Communicate. Genau, das ist so also eine der goldenen Regeln in der Fliegerei und die besagt, in welcher Priorität wir ein Problem angehen. Und das erste ist tatsächlich Aviate. Also Aviate heißt uh, fly the aircraft, fliegt das Flugzeug erstmal. Denn es gibt durchaus ähm, technische Probleme, Abnormals, Emergencies, die dazu führen, dass die Manövrierbarkeit des Flugzeugs eingeschränkt ist. Also zum Beispiel einem Triebwerksausfall habe ich natürlich einen Giermoment des Flugzeugs. Sprich, das Flugzeug neigt dann dazu, in eine Seite wegzudrehen. Das muss ich erstmal in den Griff kriegen. Oder wenn ich ein Problem mit dem Trotraulik-System habe, kann es auch sein, dass die Steuerbarkeit des Flugzeugs eingeschränkt ist. Der zweite Punkt ist Navigate, ist auch wichtig, nämlich Navigation. Also kann ich überhaupt noch auf dem Check, auf dem Kurs weiterfliegen, wo ich fliegen wollte. Und zwar zum einen lateral, also wo sind die Flugzeuge um mich rum, und vor allem vertikal, also was macht das Gelände unter mir. Es gibt durchaus Flugplätze, wo ich ähm, einen Abflugroute habe, die ich mit zwei Triebwerken sehr gut fliegen kann, was ja auch der Normalfall ist und auch der berechnete Fall, wo ich aber immer auch berücksichtigen muss, was passiert, wenn mir ein Triebwerk ausfällt und ich nur den halben Schub zur Verfügung habe. Dafür gibt es dann eine sogenannte EO-Sitz, das sind sogenannte Engine-Out-Standard-Instrument-Departures, also Abflugrouten, die für den Triebwerk gerechnet sind, wo eben auch noch die Hindernisfreiheit gegeben ist, wenn ich nur noch die Hälfte des Schubs zur Verfügung habe. Aber dann muss ich eben auch, und das ist der Punkt Navigate, entsprechend genau navigieren, dass ich auf dieser Route abfliege und nicht irgendwo ins Gelände reinfliege. Also das ist der zweite Punkt Navigate. Und der dritte Punkt, das sei denn ihr, ihr seid, communicate, dann erst rufe ich die Flugsicherung, weil das ist in dieser Abwägung, das ist zwar auch wichtig, aber es ist eben nicht so wichtig, wie erstmal das Flugzeug wieder sicher zu stabilisieren und weiter zu fliegen und auch sicherzustellen, eben dass ich noch navigatorisch jederzeit äh, weiß, wo ich bin und wo ich hinfliege. Und dann kommt eben ihr ins Spiel, dann würde ich mit euch kommunizieren. Und zwar zum einen, äh, gerade wenn es ein Emergency ist, den Squawk einzustellen, 7700. Das ist äh, nämlich so ab und korrigierbar, wenn das falsch ist, dass dann alle Fluglotsen sofort Bescheid wissen. Also nicht nur der, mit dem ich rede, sondern auch die anderen Sektoren sofort sehen, da ist einer, der hat einen Notfall. Und dann zum anderen würde ich eben Sprechfunk, je nachdem wie schwerwiegend das Problem ist, entweder gleich Notlage erklären mit den Worten Mayday, Mayday, Mayday. Oder eben erstmal nur so sagen, äh, so nach dem Motto, Houston, we have a problem. Und äh, erzählen, was los ist, und dann je nachdem entscheiden, ob das Notlage ist oder nicht. Und dann weiß ich sofort, wird mir jeder Weg freigeräumt und ich habe absolute Priorität. Ja,
0: und mit diesem Communicate der Squawk, also es gibt ja diese drei Luftnotlagen-Squawks: 7700, 7600 und 7500. Nur so als Anekdote äh, oder als Merkzettelchen: äh, 75 Man with a Knife. Also 75 ist eine Flugzeugentführung. 7-6, Radio needs a fix, das ist ein Kommunikationsproblem und die 7-7 ist einfach generelle Emergencies. Ich habe bei 7-6 gelernt, 7-6, ich höre nichts. 7-6, ich höre nichts, funktioniert auch. Ja, das ist auch nett. Tatsächlich, bei allen Squawks ist es so, wie du gesagt hast, das schlägt durch, wie wir sagen. Also jeder arbeitet ja in seinem vertikalen Zuständigkeitsbereich und ich sag mal, was zwei oder drei Kilometer drüber passiert und runter passiert, ist nicht mehr so wichtig. Und die Emergencies, die schlagen komplett durch alle Flugsicherungssysteme durch, damit man auch wirklich tatsächlich lustigerweise dem Tower direkt Bescheid sagen kann. Guck mal da, über Leipzig, da ist
1: einer, der muss jetzt schnell runter, der landet gleich bei dir. Weißt du eigentlich, seit woher das Wort Mayday kommt? Um mal hier mal einen fact anzustreuen.
0: Ja, ich glaube, das war französisch, ne? Mayday, also helf mir, hilf mir, me, ich, oder?
1: Très bien, genau, so habe ich das auch gelernt. Also in der Anfangszeit der Fliegerei war durchaus französisch noch eine der äh, wichtigen Sprachen. Es gab ja auch viele französische Flugpioniere, auch die dann über den Ärmelkanal zum Beispiel geflogen sind. Genau, aber ich habe tatsächlich auch gelernt, äh, Mayday ist die englische Aussprache von Mayday, also helfen Sie mir. Hat also mit Tag, der übrigens meine Heimatstadt ein äh, kleiner Nationalfeiertag ist, äh, nichts zu tun
0: jetzt die Fun-Fact-Gegenfrage, bevor wir ans Eingemachte gehen. Es gibt ja neben dem
1: Mayday, Mayday, Mayday gibt es ja noch Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan.
0: Wofür steht denn das, Tim? Weißt du das?
1: Auch das kommt aus dem Französischen und das beweist eigentlich, dass Mayday, Mayday auch aus dem Französischen kommt. Pan-Pan äh, ist äh, quasi Panne auf Französisch. Also ich habe eine Panne, wie eine Autopanne. Das ist quasi die etwas abgeschwächte Form, ähm, der eigentlich also gar keine Notlage das ist, aber einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und um anzudeuten, dass man priorisiert werden möchte und dann die Steigerung wäre dann das Mayday.
0: Als Anekdote, meine einzige Pan-Pan-Meldung war mein Flieger, der war über nördlich von Erfurt und der hat mir einen riesig großen Feuerballblitz in Grafenwehr berichtet. Grafenwehr ist so eine amerikanische Übungsschubting truppen area Und man muss sich das überlegen, das sind so 200 Kilometer Distanz, also wirklich weit weg. Und das war der einzige Panpan, -Pan, den ich mal bekommen habe. Und da habe ich gemeint, ja, das weiß ich, habe ich schon bekommen. Die, weiß nicht, jagen da irgendwas in die Luft heute. Mehr Panpans hat ich noch nicht.
1: Jetzt hast du erzählt, dass ihr auch Checklisten habt bei euch, weil bei uns ist ja alles mit Checklisten geregelt und in dem Fall ist, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, eine Checkliste ist eigentlich bei uns eine Liste, die wir an bestimmten Punkten im Flugablauf lesen. Wenn wir eine Abnormal oder einen Emergency haben, dann ist es eine Abnormal- oder eine Emergency-List, also wir nennen es ja nicht unbedingt Checklist, sondern einfach Abnormal- oder Emergency-List, wo eben ganz viele Fälle abgedeckt sind. Aber bei euch heißt es tatsächlich Checklisten, richtig? Und was steht da zum Beispiel drin?
0: Genau, wir haben ähm, für die Emergencies, die Flugzeuge haben können, eine Emergency-Checkliste. Das ist die große Checkliste, die wir, werden überhaupt haben. Die ist unterteilt in den militärischen Teil und in den General Aviation, also in die zivile Luftfahrt-Teil. Das sind 29 Luftnotlagen bei zivilen Fliegern, die beschrieben sind, und 16 bei den Militärs. Und ich habe mir selbst einfach gedacht, Tim, lass uns doch einfach mal von der Piloten- und von der Flugsicherungsseite ein Emergency durcharbeiten. Ja, und einer der ähm, Emergencies, die so... Am häufigsten vorkommen ist der Emergency Descent, also das ist der extrem schnelle Sinkflug, den ein Pilot einleitet oder eine Pilotin, der aus unserer Perspektive am häufigsten vorkommt, weil man einen rapiden Druckabfall im Cockpit und in der Kabine hat. Ich kann ja einfach mal kurz sagen, was ist auf meiner Checkliste eines Emergency Descents drauf? Also um, der wichtigste Punkt ist bei uns immer erstmal Inform Supervisor, weil der kann dafür sorgen, dass die anderen Supervisor in den anderen Flugsicherungszentralen und am Tower informiert werden. Der kann dafür sorgen, dass keine Flugzeuge mehr in meinen Lekt Sektor reinfliegen
1: und er kann dafür sorgen, dass ich zum Beispiel auch eine Unterstützung kriege. Wie informierst du deinen Supervisor? Gibt es da ein festes Wording dafür oder rufst du einfach den Raum und dann wissen alle gleich hier, ja, kocht jetzt
0: hoch? Das kann ich dir jetzt pauschal nicht antworten. Also entweder, wenn ich ganz weit weg von unserer Brücke, da wo die Supervisor arbeiten, wegsitze, dann nehme ich den Hörer in die Hand, rufe ihn an und sage, hey, äh, wir haben hier gerade einen Emergency Descent, ich brauche Hilfe. Oder es gibt auch Arbeitspositionen, die sind so nah dran, dass ich mich umdrehe. Ich weiß, wer mein Supervisor ist. Und dann drehe ich mich wirklich um und rufe den Namen meines Supervisors. Hey Michael, hey Frank, ich habe hier einen Emergency Descent. Das war's schon. Aber ähm, so ganz generell gibt es da kein festes Wording oder so. Als ähm, nächstes ist in Form Lower Sectors. Das ist ähm, sehr wichtig, weil innerhalb von, je nachdem, in welcher Höhe es, 10 oder 30 Sekunden oder 20 Sekunden, ist so ein Emergency-Descent sogar schon abgeschlossen. Also der ist dann schon statt in 11 Kilometern Höhe, nur noch in 3 Kilometern Höhe. Und das heißt, diese 6 Kilometer Höhe, die müssen so schnell wie möglich ähm, muss geguckt werden, dass da kein Flieger mehr ist. Und dann ist die Arbeitsteilung bei uns Fluglotsen so, dass der eine Fluglotsen mit dem Piloten redet, der andere koordiniert mit anderen Fluglotsen. Und dann würde man ganz schnell einfach versuchen, da durchzukommen. Dafür haben wir auch eine Priority-Taste, eine Prioritätstaste auf unserem Telefonsystem, wo wir tatsächlich wirklich einfach in deren Leitung durchschlagen. Also der telefoniert gerade mit jemand anderem und macht irgendeine Koordination. Ich drücke die Prio-Taste, rufe ihn an und bin in der Leitung drin und dann würde ich direkt losreden. Der Fluglotse, der mit dem Piloten redet, der hat hier den ähm, nächsten Punkt oder die nächsten zwei Punkte. Ich lese sie vor. Suggest a heading to be flown und provide traffic information to conflicting traffic. Das ist dann unsere wichtige Aufgabe. Wir müssen gucken, dass der Pilot hoffentlich auf seinem Emergency Descent keine anderen Flieger abräumt. So doof es klingt. Das bedeutet, wir schauen, dass wir das Zeug was dem im Weg ist, aus dem Weg drehen. Und Tim, jetzt hast du ja als Pilot die Prioritätenreihenfolge Aviate, Navigate, Communicate. Das heißt, eigentlich fängst du deinen Sinkflug schon an, bevor du mir überhaupt Bescheid sagst. Und wenn ich das sehe, dann würde ich wahrscheinlich sogar eine Transmission machen und dir sagen, ähm, Podcast 123, I see you're descending, I see some traffic one o'clock 12 miles und I see another traffic 11 o'clock 5 miles. Also ich würde wirklich versuchen, dir mitzuteilen, hey, ähm, ich sehe, dass du singst, wahrscheinlich hast du eine Notlage, ich will dich gar nicht nerven, nur dass du es weißt, komm da ist ein Verkehr, da ist ein Verkehr, nur dass du es weißt, flieg bitte nicht in sie rein. So, und wenn ich dann ähm, sowohl dem Pilot mit dem ähm, Rapid Descent gesagt habe, hey, nur dass du es weißt, ich sehe, dass du singst. hier und da sind Flugzeuge und wenn du jetzt rechts drehst, das wäre wahrscheinlich besser für dich und ich die anderen Flugzeuge ihm aus dem Weg gedreht habe, dann haben wir noch ähm, andere Sachen, das ist jetzt quasi eher sagen wir mal nicht mehr die Urgent-Sachen, die sofort gemacht werden müssen. Ich habe hier zum Beispiel die Information, wenn der Pilot unter der MVA, also Minimum Vectoring Altitude, das ist ähm, eine Mindesthöhe, die wir als Fluglotsen einhalten müssen, aufgrund von topografischen Gegebenheiten, Alpen, Erzgebirge etc. Da gibt es einfach eine Minimum Vectoring Altitude, die Mindesthöhe, in der der Flieger fliegen darf. Da müssen wir einfach dem Piloten Bescheid sagen. Ja, ähm, yeah, I see you are leveling off at 11.000 feet. Be advised, MVA is 12.000 feet, dass er 1.000 Fuß unter unserer MVA fliegt. Und dann gibt es noch so ein paar Assist-Sachen, das ist dann, wir fragen den Pilot, was ist seine Further Intentions, gibt es Injuries, Gibt's Aircraft Damages und schlussendlich ist eine Sache, die wir auch immer fragen müssen, ist, wie viel Fuel hast du noch an Bord, wie viele Persons sind an Bord und gibt's Dangerous Goods. Meistens im Anschluss an so ein Rapid Descent, auch der nächste Schritt ist, dass der Flieger zu einem Ausweichflughafen fliegt. Und es kann immer mal sein, dass ein Flieger da irgendwie ähm, hazardous material, also dangerous goods, mit an Bord hat. Das müssen wir wissen und dem Flughafen weitersagen, weil wir planen natürlich immer für den schlimmsten Fall vor. Das heißt, dass da irgendwie noch was Schlimmeres passiert. Und dann ist einfach wichtig zu wissen, hey, da sind äh, 170 Menschen an Bord. Wenn der Flieger jetzt eine richtige äh, Bruchlandung macht, dann brauchen wir da 37 äh, Helikopter und 15 Krankenwagen. So, und dann ähm, ist unser letzter Punkt, der noch da steht. Consider aircraft to be still in an emergency situation. Und das ist dann quasi unser letzter Punkt der Checkliste. Und das Coole ist, wir haben danach noch einen, ähm, so ein bisschen Background, also einfach so Hintergrundinformationen. Beispielsweise zwischen dem Zeitpunkt, wo der Pilot merkt, scheiße, hier brennt die Hütte und er fängt an zu sinken, vergehen fünf bis zehn Sekunden und die Rate, mit der Flugzeug sinkt, ist eine Rate von drei bis fünf Kilometern pro Minute vertikal. Also irre, irre Sinkrate. Noch ein paar Hintergrundinformationen. Genau, Tim, ähm, die Sache war ja, wir wollten ja abgleichen. Was steht bei dir denn drin, Emergency Descent.
1: Erstmal sehr cool seid, was du da erzählst. Und ein gutes Gefühl zu wissen, dass ihr solche Listen habt und dass ihr wirklich da auch Hintergrundinformationen habt und die Situation zum einen gut einschätzen könnt und zum anderen auch wisst, wie ihr uns in der Situation gut unterstützen könnt. Ich kann nur hoffen, dass es auf der ganzen Welt so ist, dass auch deine Kollegen im Ausland so gut gebrieft und so gut vorbereitet sind, wenn es dann tatsächlich mal zu sowas kommt. Ich habe gerade mal geguckt, tatsächlich ist in Form ATC, also der Flugsicherung Bescheid geben, tatsächlich erst Punkt 9 auf unserer Liste. Also ihr kommt auch da relativ spät, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich jetzt weiß, dass ihr uns schon proaktiv vorher Informationen gibt und deswegen darf das ruhig auch in Stelle kommen, weil die Punkte davor tatsächlich alle wichtiger sind. Und grundsätzlich ist es hier so, auch da geht natürlich erstmal Aviate, Navigate, Communicate. Es gibt dann noch einen weiteren Punkt in unseren Verfahren. Bevor man in so eine so eine Liste, nennen wir es, in so ein Verfahren einsteigt, auf wirklich nochmal zu gucken, was ist denn jetzt genau das Problem. Also bevor man hektisch vielleicht sogar die falsche Liste rauszieht, erstmal zu verifizieren. Also wir nennen das Verify. Der Dreiklang ist dann Fly, Verify, Perform. Also erstmal fliegen, dann verifizieren, was ist das Problem und dann perform the procedure, also in das entsprechende Verfahren einzusteigen. Also klar, in manchen Fällen ist es eindeutig und manchmal muss es auch dann schnell gehen, aber man soll sich trotzdem zumindest kurz die Zeit nehmen, zu verifizieren, was denn jetzt gerade die Situation ist. Und dann ist es so, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, in den meisten Fällen hat man beim Fliegen relativ viel Zeit sich für den Problem auseinanderzusetzen Es gibt nur ganz wenige Situationen, die zeitkritisch sind. Dazu zählt Feuer, aber dazu zählt jetzt auch zum Beispiel dieser, Schnelle Druckabfall oder in dem Fall ist das Verfahren dann Emergency Descent. Der kann auch noch andere Gründe haben. Aber wir jetzt mal einfach den spontanen oder den schnellen Druckabfall. Und da muss es eben so schnell gehen, dass die ersten paar Punkte auswendig abgearbeitet werden. In dem Fall ist das, und das ist das Allerwichtigste, erstmal Maske aufziehen, dass man Sauerstoff hat. Man muss ja davon ausgehen, deswegen macht man ja auch diesen schnellen Sinkflug, dass die Luft aus der Kabine entweicht und in der Höhe, in der wir oft fliegen, hat man eine sogenannte Time of Usual Consciousness, also eine Zeit, wo man noch sinnvoll handeln kann und bei Bewusstsein ist, die teilweise nur noch zehn Sekunden ist. Also man hat 10 Sekunden Zeit noch zu reagieren, bevor man dann selber handlungsunfähig würde. Deswegen geht der erste Griff zur Sauerstoffmaske, die ist auch so untergebracht, dass man die wirklich innerhalb von wenigen Sekunden aufsetzen kann. Dann schalten wir die Passagierzeichen ein, wenn sie nicht sogar schon eingeschaltet sind, damit alle Bescheid wissen, hinsetzen, anschnallen, auch die Kabinenbesatzung Bescheid weiß und dann würde man den Dotsinkflug beginnen. Muss dann den Autopiloten entsprechend bedienen, kann es auch von Hand machen, aber in der Regel ist im Reiseflug der Autopilot aktiv und der fliegt es auch relativ elegant. Dann gibt es ein paar Punkte, auf die man achtet, dass auch wirklich man den optimalen Sinkflug einleitet, nämlich dass der Schub auf Leerlauf steht, dass die Bremsklappen ausgefahren sind oder dass von denen ausfährt. Man kann überlegen, ob man das Fahrwerk noch zu Hilfe nimmt. Das bremst natürlich auch ganz gut, um dann eben auch diese Rate von mehreren Kilometern pro Minute zu erreichen. Man, man will ja am Ende, und das ist da vor uns ankommt, in eine Höhe, wo wir wieder alle gut atmen können. Die Passagiere, bei denen ja dann auch die Sauerstoffmasken rausfallen, die sie sehr schnell anziehen sollen, aber natürlich auch wir als Crew. Und wir fliegen im Reiseflug in der Höhe von 10, 11, 12 Kilometern normalerweise. Und die Höhe, in der wieder alle gut atmen können, ist so bei drei Kilometern etwa. Also man muss dann zwischen sieben und zehn Kilometern Höhe abbauen und braucht dafür eben ein paar Minuten, bis
0: man unten ist. Und wenn man das nicht rechtzeitig schafft, das ist jetzt kein Angstszenario, Piloten schaffen das. Aber es gibt ein sehr interessantes Video, wo ein Pilot eine Hypoxia, das nennt man das, den Effekt, den der Sauerstoffmangel bei einem Piloten verursacht. Es gibt da einen ein super Video bei YouTube, Hypoxia. Pilot eingeben, was passiert, wenn quasi diese Time of Useful Consciousness vorbei ist und es nur noch eine Useless Consciousness gibt. Die Piloten sind noch da, und aber es ist so, die lallen nur noch und sind ein bisschen verwirrt, schaffen es aber noch, den Flieger in eine stabile Lage zu kriegen. Aber deswegen muss das halt so schnell gehen.
1: Ja, auch da gibt es leider aus der Unfallgeschichte Fälle, wo es die Piloten nicht gemerkt haben, die hatten keinen rapiden Druckabfall, die hatten einen schleichenden Druckabfall und sind irgendwann alle bewusstlos geworden, das Flugzeug ist noch so lang gekreist, bis der Treibstoff ausging und sie dann runtergefallen sind. Das war Griechenland, oder? Das war Helios, ja, genau. Aber um das zu verhindern, gibt es eben eine Menge Warnsysteme im Cockpit und im Flugzeug, die dann auch einen darauf hinweisen, dass auch so ein schleichender Druckabfall eintritt. Also da war eine Menge andere Dinge noch vorgefallen, dass es am Ende so weit gekommen ist. Also selbst wenn so ein Fall jetzt in einem anderen Flugzeug vorkäme würde man irgendwann eine Warnung kriegen, dass der Druck in der Kabine zu stark abnimmt oder zu stark gesunken ist und dann den Sinkflug einleiten. Ja, und wenn dann eben die ersten Punkte auswendig abgearbeitet sind, dann hat man Zeit, die entsprechende Liste auch nochmal sich durchzulesen, entweder in einem Buch aus Papier oder auf seinem Tablet, auf seinem Bordcomputer, das eingebaut ist und er würde noch verschiedene andere Punkte abarbeiten. Und dann kommt eben unter anderem auch der Punkt in Form ATC, also ATC ist Air Traffic Control, der Flugsicherung Bescheid zu geben und wenn die uns vorher schon gesagt hat da sind Flugzeuge oder wir empfehlen euch auf das und um das Heading also auf den und den Steuerkurs zu drehen ist natürlich ideal wenn wir die Information nicht bekommen, haben wir ja zum einen noch unser TCAS, also das ist das Traffic Collision and Avoidance System, also unser System, das uns auf andere Flugzeuge hinweist und auch unter Umständen Ausweichempfehlungen gibt, sodass wir in anderen Flugzeugen ausweichen können, wenn wir denen zu nahe kommen. Würden aber auch, wenn wir in Gebieten sind, wo wir wissen, die Flugsicherung ist nicht so zuverlässig und wir zum Beispiel auf einer Luftstraße fliegen, was in Europa fast gar nicht mehr der Fall ist, da fliegt man relativ direkte Routen, würden wir dann auch von der Luftstraße abdrehen, gucken natürlich, wie es Hindernislager auch hier wieder Navigate, also Navigation ganz wichtig, dass wir nirgendwo in die Berge fliegen und dann entsprechend gucken, dass wir da runtergehen, wo die anderen Flugzeuge eben nicht sind.
0: Ja, cool, interessant. Also Tim, wenn es dich interessiert, wie grundsätzlich Emergencies aus Seite der Flugsicherung für uns in Deutschland aussehen, unabhängig von dieser konkreten Liste ist unsere Arbeitsweise ASSIST, das ist ein Akronym wieder mal wieder, alle Flugsicherung und Luftfahrtorganisation lieben Abkürzungen und Akronyme und unser Gedankenmodell ist ja wirklich auch ASSIST, wir sind wirklich nur dafür da, damit ihr heil und sicher landen könnt und ASSIST steht für Acknowledge, Separate, Silence, Inform, support time Wir bestätigen, ich habe verstanden, dass du Probleme hast mit Druckabfall und sinken wirst, alles klar? Separate Ich sorge irgendwie dafür, ich gebe mein Bestes, damit es nicht zu einer Stafflungsunterschreitung oder im allerallerschlimmsten Fall zu einem Zusammenstoß kommt. Silence ich sorge einfach dafür, dass du in Ruhe arbeiten kannst und dass ich in Ruhe dir helfen kann. Jetzt kommt der Punkt in Form, äh, der ist bei mir an vierter Stelle, natürlich, ist nicht so wichtig, aber meinem Supervisor Bescheid sagen, anderen Lotsen Bescheid sagen, support, give maximum support to pilot and crew, das ist, ist also unser Job, dafür werde ich bezahlt und time allowed pilots sufficient time to work on their problem. Also, dass ich nicht ständig losgehe und sage, uh, sorry, uh, your persons on board, I still need it. Das ist ja Quatsch, das kann ich auch drei Minuten vor der Landung noch erfragen, im schlimmsten Fall, wenn es wirklich ernst ist. Das heißt, unsere generelle Arbeitsweise, Assist.
1: Ja, ich finde das total cool, weil zum einen ist es ein tolles Akronym, also ein schönes Wort, um sich das zu merken. Und zum anderen gibt es mir eben nochmal das gute Gefühl, dass ihr mit solchen Situationen gut umgehen könnt und gut darauf vorbereitet seid. Und vor allem, dass ich eben weiß, was ihr an Informationen von uns braucht oder was ich von euch an Informationen kriegen kann. Um dieses Verfahren noch abzuschließen bei uns, da kommen natürlich eine ganze Menge andere Punkte noch, aber da steht dann auch, dass wir den Transponder auf 7700 setzen, dass wir unsere Kabine und die Passagiere natürlich informieren, dass wir im Sinkflug eben gucken, was ist die Mindesthöhe, auf die wir runtergehen können, idealerweise natürlich eben die 3000 Meter oder 10.000 Fuß, wenn wir von euch aber schon vorher gesagt kriegen, ist eine höhere Höhe sinnvoll oder es geht sogar noch tiefer, ist das natürlich auch besser. Und dann entsprechend uns auf den Anflug vorbereiten. Aber dass ihr da so ein Verfahren habt, mit dem ihr alle Notlagen erstmal bearbeiten und betreuen könnt, das finde ich super. Wir haben in der Fliegerei auch was ganz ähnliches, so eine sogenannte Meta-Checklist oder ein Meta-Verfahren, das wir für jede Lebenslage, auch privat zu Hause sozusagen, aber auch in der Fliegerei anwenden können. Und zwar hast du schon mal was von Vordeck gehört, seit?
0: Boah, ja, darauf, davon habe ich schon mal was gehört, aber nach Facts, also es ist wieder ein Akronym, Facts, Options, aber ich kann nicht weiter das sagen, aber erzähl mal weiter.
1: Also das ist ein Verfahren, das lässt sich auf alle Lebenslagen in der Fliegerei, aber auch privat anwenden. Und zwar ist es ja so, bei kleineren Fehlern oder Fehlern, Problemen, die der flugzeug Cashler sich vorher schon überlegt hat, gibt es Verfahren, die sind relativ eindeutig, die man dann, nachdem man es verifiziert hat, auch anwenden kann. Es gibt aber auch durchaus Situationen, die sind deutlich komplexer, wenn zum Beispiel Mehrfachfehler auftreten. Es gab vor einigen Jahren zum Beispiel mal einen Fall von einem Airbus A380 der Qantas, bei denen hat sich im Flug eins der vier Triebwerke zerlegt und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern es hat sich tatsächlich zerlegt, das können wir auch gerne in die Show Notes stellen. Und die haben mehrere Minuten gebraucht, erstmal die ganzen Fehlermeldungen, die der Airbus dann im Cockpit anzeigt, auch ähm, abzuarbeiten. Übrigens äh, auch noch ein Funfact, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Beim Airbus ist es so, dass ganz viele der Verfahren auch auf dem äh, Computer, auf dem Display angezeigt wird, sodass die Piloten nicht mehr unbedingt ein Papierbuch in die Hand nehmen müssen, sondern dass auf dem Display angezeigt wird, was das Problem ist und welche Schritte der Reihe nach abzuarbeiten sind. Und das Tolle ist, wenn man dann einen entsprechenden Schalter auch bedient hat, er weiß das, erkennt das, das System und zeigt am Ende dann die nächsten Schritte an. Das ist wirklich sehr ergonomisch und sehr sehr komfortabel. Und in dem konkreten Fall war es so, die hatten eben nicht nur ein Problem durch das zerlegte Triebwerk, sondern auch andere Systeme mit Leidenschaft gezogen, sodass sie erstmal minutenlang beschäftigt waren, die ganzen Fehlermeldungen, die angezeigt wurden, die dann auch schon vom Flugzeug priorisiert werden, aber auch von den Piloten dann noch zusätzlich priorisiert werden können, der Reihe nach abzuarbeiten, sodass sie wirklich eine komplexe Situation hatten, mit der sie umgehen mussten. Und da kommt jetzt dieses Vordeck ins Spiel. Und zwar steht dieses F bei Vordeck erstmal für Facts, also Fakten sammeln. Was ist das Problem? Oder was sind die Probleme, wenn es mehrere Probleme sind? Wirklich sich auch die Zeit nehmen, sich das in Ruhe anzuschauen und zu überlegen. Also auch da dieses Verifizieren und zu gucken, gibt es vielleicht noch andere Probleme, die ich auf den ersten Blick nicht erkenne oder irgendwelche Folgefehler. Der zweite Punkt, O, steht für Options. Also welche Optionen habe ich denn jetzt? Kann ich überhaupt weiterfliegen zum Zielflughafen? Oder muss ich so schnell wie möglich? Oder irgendwo in der Nähe auf einem gut geeigneten Flughafen landen? Welche Flughäfen habe ich überhaupt? zur Auswahl und wie sind dort die Bedingungen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich einen Flughafen habe, der eine schöne lange Landebahn hat, wo das Wetter aber nicht so gut ist. Oder ich habe einen Flughafen, wo ich gutes Wetter habe, aber wo die Landebahn eher kurz ist. Und dann muss ich eben abwägen. Und da kommt dann der Punkt R ins Spiel. R wie Risks und Benefits. Also was sind für die einzelnen Optionen die entsprechenden Risiken, die mit verbunden sind, um eben auch eine gute Entscheidung treffen zu können. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, kann ich mehr oder weniger Optionen auch in Betracht ziehen. Aber ich habe zumindest ein paar Optionen, die ich berücksichtige. Und auch je nachdem, wie viel Zeit ich habe, schaue ich mir nur die wirklich essentiellen Kriterien an. Also kann ich dort landen? Ist das Wetter gut? Ähm, ist dort unumständig eine Feuerwehr, die vielleicht ein Feuer auch löschen kann? Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann ich auch andere Optionen in Betracht ziehen. Also was passiert mit den Passagieren? Können die ein und aussteigen? Kann ein Gepäck vielleicht ein und ausgeladen werden? Gibt es mit dem Zoll Probleme und so weiter? Aber das sind gar nicht so wichtige Punkte, wenn ich wirklich eine Emergency habe und nur wenig Zeit habe, um die Optionen zu bewerten. So, und dann kommt so ein gedanklicher Strich, so ein Gedankenstrich nach dem Vor. Dann fängt die zweite Silbe an, das ist auch so eine mentale Pause, die man macht. Dann treffen wir gemeinsam die Entscheidung. Also D steht für Decision. Eine Entscheidung, die am Ende natürlich der Kapitän verantwortet und trifft, aber die wir immer gemeinsam besprechen, vorbereiten und dann auch treffen. Wir nutzen alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Kabinenkollegen, Technikkollegen am Boden, die Flugsicherung, ihr seid ja auch ganz wichtig. Seid. Je nachdem, wie viel Zeit haben, ist es entsprechend ausführlich oder halt auch nicht. Also es wird bewusst eine Entscheidung getroffen, die wird auch bewusst angesprochen, sodass alle die Entscheidung auch wissen, mit der Flugsicherung, mit der Kabine und so weiter. Das ist auch dieses, was du meintest mit Inform. Das ist ganz wichtig, dass alle auch wissen, was die Entscheidung ist, die getroffen wurde. Dann kommt E, das ist auch nochmal ganz wichtig, nämlich Execute, also die Entscheidung auch wirklich bewusst ausführen, dabei bleiben, aber immer wieder auch, und das ist der letzte Punkt C, zu checken, ob die Entscheidung die richtige war. Und zwar, ob wir wirklich auch die Entscheidung ausführen, die wir getroffen haben. Und ob sich vielleicht die Parameter geändert haben, ob sich vielleicht neue Probleme ergeben haben oder andere Probleme haben oder Probleme verändert haben, um dann darauf auch entsprechend richtig agieren zu können und vielleicht sogar die Entscheidung nochmal zu revidieren und eine andere Entscheidung zu treffen. Und das ist dann quasi wie so eine Schleife, die wenn wir durchlaufen, bis wir am Boden sind. Was sind die Fakten? Welche Optionen haben wir? Welche Risiken sind mit verbunden? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? und können wir bei der Entscheidung bleiben und sie weiterverfolgen. Das ist so das Modell, das kannst du auf jede Lebenslage, auf jeden Emergency, egal wie komplex die Situation ist, anwenden. Auch ganz egal, ob du wenig Zeit hast oder viel Zeit hast. Aber Das ist so der Leitfaden, mit dem wir uns durch jede Situation hangeln. Und um das noch abzuschließen, das ist auch das letztendlich was, im Simulator zu nähern. Da geht es auch gar nicht so sehr darum, was für das Problem ist. Klar geht es auch natürlich um die richtigen Handgriffe und die Systeme richtig zu kennen. Aber viel wichtiger ist, dieses Vordeckverfahren in allen Situationen zu kennen und auch richtig anzuwenden und vor allem gemeinsam im Team anzuwenden. Das klingt cool. Da haben wir uns diese Folge hier ganz schön in Rage geredet.
0: Ich habe fast das Gefühl, da könnten wir noch eine Folge und noch eine Folge draus machen, weil die Emergencies sind halt einfach das Brot und
1: Butter von Piloten und Fluglotsen. Vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen oder Hörer da Feedback oder Fragen dazu, gibt's bestimmt einiges, was wir da auch gerne mal aufgreifen können. Ich finde es super spannend, ich finde es auch toll, was du da alles erzählt hast, also wirklich seid das gibt mir auch ein richtig gutes Gefühl, da bei euch zumindest und ich hoffe und ich denke auch in ganz vielen anderen Ländern, in guten Händen zu sein und auch zu wissen, dass wenn wir jetzt nicht gleich als erstes mit euch reden, sondern uns natürlich erstmal ums Fliegen und ums Navigieren kümmern, dass wir trotzdem wissen, ihr wisst, was wir tun und dass wir euch da auch nicht, nicht vergessen und dass wir auch wissen, dass ihr wisst, dass ihr eine ganz wichtige Ressource für uns seid, die wir auch äh, immer gerne nutzen.
0: Ja, Cool. Also falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Wünsche haben, freuen wir uns über Anregungen und Feedback. Wie immer, ihr kennt die Adressen. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.radar-contact.de Schön, dass ihr uns auch heute zugehört habt. Mal gucken, mit welchem Thema wir nächstes Mal weitermachen und ob es wieder so ausführlich wird. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss. Ciao.